0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy traigo para ti un episodio diferente. ¿Por qué queremos ser madres? ¿Deseo, instinto, destino? Aún no lo sé. Lo cierto es que no hay momento más feliz para una mujer que decide ser madre que precisamente el instante en que el dispositivo pinta la delgada línea color rosa anunciando la llegada de un pedazo del cielo. Sin embargo, tristemente según las estadísticas, uno de cada 40 fetos morirá antes de nacer y 25 de cada mil lo hará en los 29 días posteriores a su nacimiento. Este, como muchos otros, es un tema del que poco se habla, por el dolor, por la dificultad además de hacer entender al entorno sobre lo dura que representa la pérdida de alguien a quien no conociste o tuviste poco tiempo contigo. Más madres de las que quisiéramos experimentan este duelo en silencio, y a veces repiten. Las dificultades detrás de la maternidad que no puede ser, están rodeadas de culpa, miedo y sobre todo soledad. Así que aunado a la reciente conmemoración del Día de Concientización por la Pérdida Perinatal y Gestacional, me parece importante traer este tema a la mesa. Y es por eso que hoy tenemos una invitada súper especial para compartir con nosotros su testimonio respecto a este tema. Con ustedes, Jimena Yaca. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes.
1: Hola, Silvia. Buenas noches. feliz de estar aquí contigo en tu espacio que ya sabes que me encanta, soy súper fan de escuchar todas las historias que compartes y todos los solitos que haces que también son muy inspiradores.
0: Muchas gracias, yo también soy muy fan tuya de tu fortaleza, de la valentía con que asumes tu historia y te avientas a compartir para que otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú, no sé, encuentren un camino o al menos empatía. Así que, ¿qué te parece si empiezas contándome un poquito de cómo es que inicia todo?
1: Pues mira, nosotros... Ahora sí que nuestra historia de amor es súper larga. Bueno, tiene muchos años que nos conocemos. Desde que teníamos 16, este, somos novios. O sea, tenemos 20 años ya de novios y 11 años cumplimos este año de casados. Y bueno, ha sido una historia súper bonita, la verdad, súper inocente. Eh, nos conocemos desde muy chiquitos y bueno, hemos vivido de todo. Cosas hermosas y también momentos muy difíciles, pero bueno, sin duda, la verdad es que el amor todo lo puede, lo puede y este, nuestro amor es una gran prueba de todo esto. Desde que éramos eh, súper chicos, me acuerdo que una de las primeras películas que, que fuimos a ver al cine fue Hitch y nos encantó el nombre de, de la protagonista, que es Alegra Cole, y entonces dijimos, cuando nos casemos y tengamos una hija? Pues le vamos a poner Alegra, o si es niño, pues él quería que se llamara como él, ¿no? Y pues siempre nos gustó ese nombre y nunca pensamos que ese nombre iba a traer un verdadero significado a nuestras vidas.
0: A ver, según lo que me contaste, tú siempre quisiste ser mamá, y es justamente la búsqueda por esta maternidad que se complica, que estamos aquí hoy. Platícanos un poquito más sobre esto.
1: Pues sí, la verdad es que siempre fui súper niñera, súper niñera. Siempre me encantaba estar con, bueno, cuidar a mis primos chiquitos. Este, No fui mucho de cambiar pañales, pero sí jugar con todos los niños. Este, Me encantaba, siempre, siempre fui súper niñera. Y pues en el 2013, me acuerdo que fue un año que dijimos, bueno, ya viajamos, ya hicimos muchas cosas que queríamos y que decíamos que teníamos pendiente y empezando el año dijimos, es hora de convertirnos en papás. Fuimos al doctor, nos dijo que todo estaba súper bien, que podíamos este, comenzar a intentarlo y me dice, todo perfecto, puedes intentarlo y enseguida tengo mi primer positivo, ¿no? Me, me embarazo a la primera, me invade la emoción, le contamos obviamente a toda la familia, fuimos eh, al doctor, al ultrasonido, y ahí había una bolsita. Eh, me dijo, no hay latido todavía, es muy pronto, regresa la próxima semana. Y cuando me iba a tocar la cita, empiezo con un sangrado, y llego al doctor y me dijo, sí, ya no hay bebé, perdiste el bebé. Y este, pues bueno, me dijo que esas cosas pasaban, que era normal, yo muy confiada, me eh, dije, bueno, pues... Este, está bien, seguí sus indicaciones me dijo que me volvía, me volvía a poder embarazar, embarazar enseguida este, enseguida me vuelvo a embarazar entonces en marzo otra vez estaba embarazada por segunda vez y a diferencia de la primera vez pues llego a la semana 12 empiezo a tener más confianza un día fui a la visa a México y mi mejor amiga me dijo que me sacara el ultrasonido de translucencia nucal para ver si el bebé venía bien y si no tenía alguna malformación o alguna trisonomía, si no venía con síndrome de Down o algo así. Y, este, y pues voy a unos laboratorios ahí cerca de la embajada de, americana y la persona que me hizo el ultrasonido pues está como muy sacada de onda, me pidió que fuera a tomar algo y que regresara y cuando regresé me dijo que te... Veía una malformación, una, una señal de que había una malformación en el bebé, pero que no podía decirme más porque ella no era la experta. Y me recomendó un doctor materno fetal en el ABC de Santa Fe. Fui con él, me realizó los estudios correspondientes y me dijo que sí, que mi bebé tenía una malformación, una incompatibilidad con la vida y que lo mejor sería realizar una terminación médica, para proteger mi vida y... porque su mejor pronóstico era, o sea, él creía que no iba a, a durar el embarazo, me dijo, pero eh, si llegara a... al nacer, tu bebé va a morir, ¿no? Entonces, yo... bueno, fue una decisión, pues, terrible la que tuve que tomar, pero pues pensé que era lo mejor tanto para mí como para el bebé, ¿no? Porque me vienen, obviamente, ahí muchas culpas de cómo voy a, a abortar a mi bebé tan deseado, este, cómo voy a, a confiar en un aparato y si se equivocaron. Y no, 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 fue algo, unos momentos terribles. Yo pensé que era lo peor que iba a vivir en mi vida pero no me imaginaba que lo peor iba a estar por venir después.
0: Yo creo que es bien dura esta parte en la que además de la pérdida pronosticada de un hijo deseado, se te hace responsable de elegir sobre su vida o su muerte. Digo, entiendo completamente este sentido de carga, de culpabilidad en torno a una decisión tomada para salvarte la vida y para no prorrogar el sufrimiento de un bebé al que lógicamente amas sumado a ser una decisión que se debe tomar en caliente porque si te pasas de las semanas para hacerlo se vuelve un tema pues ya legal, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente los doctores, bueno, el doctor que me llevaba me empezó a decir que, este, porque mi esposo muy preocupado porque yo creo que hasta, no sé, no sé ni siquiera por qué sabíamos eso pero estaba como muy sonado que hasta ciertas semanas este, se permitía el aborto legal porque si no ya después era ilegal y este y entonces como que entre eso y, y las emociones y qué hacemos fue algo muy difícil un momento muy difícil pues bueno después de esta segunda pérdida eh, pues para mí fue una pérdida no que haya sido una una, una terminación médica y, y que haya yo tomado la decisión eh, para mí fue, pues perdí a mi bebé deseado, ¿no? Y empiezo a cuestionar, ¿por qué? O sea, bueno, ¿por qué, por qué, por qué? El doctor me hace una serie de análisis después de mi segundo bebé. Me dijo, la verdad es que no tienes nada. Fue una casualidad y eres una mujer muy sana, vuélvete a embarazar. Y entonces, y vuélvete a embarazar, y vuélvete a embarazar, Después del de egrado, porque se supone que es cuando estás más fértil, ¿no? Y eh, entonces, eh, me, me, o sea, eh, al, ese año me la viví embarazada. Al otro mes ya estaba embarazada otra vez. Entonces, eh, pues tengo mi tercer positivo en julio. O sea, mi primer embarazo fue en febrero. El segundo fue en marzo. Lo pierdo en junio y para julio ya estaba otra vez embarazada. Todo se veía muy bien. este Consigo, bueno, me hacen este examen otra vez de translucencia nucal, se llama para ver si no hay malformaciones y todo perfecto. Este, incluso me, me dijeron es niño, pues ya se iba a llamar como su papá. Eh, consigo una doctora maternofetal aquí en Puebla, que en ese entonces, en el 2013, solo me habían dicho que había tres maternofetales aquí en Puebla. Y una estaba en un lugar muy raro, que lejos de Puebla, y otra era, no sé si en Atlisco y otra era la que yo veía, ¿no? Y este nos dice que es niño, me dijo, la primera vez que la vi me dijo, yo no te hubiera aconsejado embarazarte enseguida, después de tu historial, pero pues ya no hay nada que hacer, ya estás embarazada, vamos a seguir tu embarazo. Y para cuando iba a cumplir 20 semanas, me dijo, vente a tu ultrasonido estructural, ahí te revisan que el bebé tenga todos los deditos, que su corazón esté perfecto, que su cerebro esté bien, el estómago funcionando, etcétera, ¿no? Para descartar algún otro tipo de pues, anomalía y confirmar que tu bebé está sano o prepararte para algo, ¿no? Y llego al ultrasonido muy emocionada, y me dicen lo más duro que he escuchado en mi vida, bueno, o que había escuchado en mi vida hasta ese momento, es que mi bebé ya no tenía latido. Entonces, bueno, se desató, eh, ¿qué te puedo decir? Un verdadero infierno porque te empiezas a cuestionar, o sea, dentro de mí y obvio también alrededor de mí, porque pues todo el mundo, todos, toda la familia está triste. Mundo, pues, siente tu dolor. Fue algo verdaderamente desgarrador. Desgarrador. Mi marido, obviamente, los hombres, pues se hacen los fuertes, ¿no? Pero también de ese hecho, cuestionándose, pues, ¿por qué? Y en ese momento, como que muy al principio yo sí decía, ¿por qué? Pero muy, muy rápido, porque yo soy rápida. A mí. A mí me gusta, o sea, sé que esta vida se pasa rápido y sé que tenemos que, que aprovechar al máximo y decidí en ese momento tomar las riendas de mi situación y de mi asunto y empezar, si, si los demás decían que era casualidad, para mí no era casualidad y empezar a buscar qué es lo que pasaba conmigo ¿no? y con los bebés que estaba yo perdiendo.
0: ¿Al día de hoy tienes alguna certeza sobre qué estaba causando estas pérdidas?
1: Pues fíjate que aún ni siquiera tengo la certeza de por qué estaba sucediendo. Eh, después de la pérdida de este bebé, que fue mi único parto natural que tuve, que precisamente llegué con el primer doctor que fui porque me habían dicho que era especialista en parto en agua, y yo dije, bueno, o sea, yo quiero un parto natural, y pues si es en agua, qué mejor, ¿no? y este pues ocho mil doctores después eh, llegué con mi con la doctora que veo hoy en día que es una maternofetal, fetal este, egresada de, de perinatología en México es buenísima es súper humana, súper calidad y ella me dijo ¿sabes qué? puede haber miles de cosas y si puedes hacerte ocho análisis y ver qué es lo que está pasando. Pero la mayoría de, de las enfermedades, o sea, de cuando tu bebé no se da porque tienes una enfermedad de la coagulación o lupus o algo... O sea, cuando no puedes sostener un embarazo, la mayoría de las veces se resuelve con anticoagulantes. Entonces,
0: eh, Quiero detenerte un poco aquí porque claramente es importante esta parte de la historia, pero me gustaría poder entender por qué tu tercer bebé, esta gran pérdida, después de una visita al ginecólogo de rutina en la semana 20, termina en un parto postmortem. Quiero que alguien me explique, me gustaría tener un especialista aquí para entender por qué.
1: Porque, eh, o sea... Una cesárea es una operación mayor.
0: ¿Pero no es esto demasiado doloroso para una mujer cuyo deseo más grande en este momento es ser madre? Digo, es que emocionalmente es una carga terrible.
1: Sí, ¿eh? sí, 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 sí. O sea, fue de las peores cosas que he vivido. en mi. Bueno, oh, yo creo que entre la terminación, la vez que me hicieron alegrado y este parto natural que tuve ha sido de las cosas más dolorosas de mi vida porque, pues... Es lo que, o sea, es lo recomendado que fuera por parto natural. Entonces tuvo, estuve no tanto tiempo, gracias a Dios. Bueno, ya no me acuerdo, pero sí no estuve a lo mejor más de 12 horas en trabajo de parto. Eh, a lo mejor solo estuve 12 horas. Y este y pues era, era, era lo, lo sugerido por la doctora, ¿no? Le dije, ¿por qué no puede ser cesárea? Ya me acordé que creo que es porque la cesárea te hacen, o sea, tu útero todavía no está como tan grande, entonces es más difícil o te pueden dejar, o sea, si no es necesario si este dejar una cicatriz en tu útero, si quieres seguir teniendo bebés, pues es mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, pues me sugieren esto, pero sí, sí, este parte fue eh, terrible. Además, la doctora que en ese momento veía era otra doctora que terminé ya... Ya no, o sea, ya no seguí con ella después, eh, pero no tomó mucha humanidad en ese momento.
0: Justo eso te iba a decir, ¿cuánto hay de violencia obstétrica en hacer a una madre parir a un bebé muerto, inducirle a un parto doloroso con epidural o no, con todo el peso emocional de saber que el corazón de ese bebé al que tanto deseabas ya no late?, ¿Cómo una mamá se prepara para recibir a ese bebito sabiendo que te tienes que despedir de él y que se lo van a llevar?
1: Sí, 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 ¿no? Okay. O que, te dicen, ¿no? Este, te dan a escoger qué hacer porque pueden estudiarlo, este, puedes, no, tampoco te dan grandes opciones. Yo creo que, ¿sabes que Que sí debería de haber más, más terapeutas, más, eh, cómo se llaman los doctores estos que ven ay se me fue ahorita la tanatólogos? Ajá. como tanatólogo. un tanatólogo cuando cuando vives este tipo de experiencias sería ideal tener un tanatólogo este acompañándote porque son experiencias muy duras que te marcan durísimo. y sin duda después de esto que viví lo mejor que pude tener fue una terapeuta una terapeuta que me ayudó a canalizar mis emociones y yo trabajé mucho hacia hacia adentro en o sea, en Dios, en los ángeles que me acompañan en qué pasa con estos bebés que no están llegando a mi vida y bueno, quiero que sepas que mi teoría mi teoría no sé, a veces digo, ¿será que qué es lo que yo quiero creer para tener sanidad mental, pero creo que las almas que tenemos que tener junto a nosotros en esta vida están destinadas y a veces llegan en un cuerpo y a veces llegan en otro cuerpo y a veces quieren llegar y quieren llegar y no es su momento entonces a mí me gusta creer que estos bebés si sí, al final de cuentas van a llegar a mí o ya han llegado a mí
0: ay Jimena de verdad no sé cómo pasaste por todo esto, ni por qué te tocó vivirlo. No entiendo de dónde sacabas fuerza para volver a intentar una y otra vez. Híjole, es que yo creo que en tu posición seguramente me hubiera rendido en el segundo intento. Es demasiado para mí.
1: Sí, no, bueno, yo Siento ya estaba que... investigando sobre mm. este eh, la maternidad surrogada, sobre mm. adopción, sobre muchas vías en las que uno se puede convertir hoy en día en mamá, ¿no? Y pues si no es porque leí, de verdad me encontré con un gran libro que se llama Is Your Body Baby Friendly de Alan Beer y de ahí vi con un doctor que se llama Jeffrey Braverman de Nueva York que habla sobre inmunología de la reproducción eh, no fui con no, Alan Beer me parece que ya falleció y, y recientemente el año pasado Jeffrey Braverman también y pero ellos verdaderamente hicieron un trabajo increíble en cuanto a toda toda esta bueno para todas estas mujeres que no podemos mantener un embarazo incluso hay mujeres que no se pueden ni siquiera llegar a embarazar por ese tipo de problemas pero hay in, no sabes cantidad de, de tratamientos para poder lograrlo este como te inyectan anticuerpos de otras personas para que tu cuerpo no rechace el bebé este los anticoagulantes los esteroides es algo a veces hasta súper violento con para nosotras las mamás pero pues Sí es insti la verdad, bueno, tú que eres mamá, sabes el instinto que uno puede llegar a tener en esta, en la, en la maternidad. Y yo te puedo decir que en la búsqueda de la maternidad, desde ahí o desde antes, tenemos un instinto impresionante.
0: Ay, es que me puedo imaginar el dolor y el desgaste emocional de estar pensando que tu cuerpo no está haciendo lo que se supone que por naturaleza debería hacer. Eso claramente hace a una mujer sentirse culpable. O sea, que inmediatamente viene este pensamiento de soy yo, porque yo sí me embarazo, entonces no es él. Entonces, que tengo mal yo. O sea, aparte de todo lo que está sucediendo alrededor, aparte de este, esta maternidad que no se está logrando, viene esta culpa y este preguntarte, yo, yo soy, yo soy, algo está mal en mí, ¿qué hay mal en mí? Es... Es un gran ciclo, un gran conflicto emocional que no sé para dónde va. Estuvo súper chistoso porque cuando cuando tengo mi bueno
1: cuando me embarazo por cuarta vez después de esta pérdida tan dura después de mi primer y único parto natural este voy a la ABC de perdón voy al Ángeles de interlo más un hospital de judíos me parece. Y son súper machistas. <risa> Entonces, sí. este, lo primero que me dice el doctor, es, a ver, que aquí somos muy diferentes y somos muy fregones y no vas a encontrar algo mejor que esto. Y me dijo, y la, la mayoría de las veces, la culpa, o sea, no la culpa, porque, pero la, el hombre es el que tiene el problema y no es revisado. Y mi esposo ya se había revisado. Pero él dijo, ok, si sí traes un análisis, pero necesito uno que sea de aquí. Porque aquí somos verdaderamente fregones en esto. Y quiero nada más descartarte a ti. Porque mucha gente que, o sea, por machos no lo hacen, ¿no? Y yo, ok. Sí. Y yo dije, wow ¿no? Eh, y ya cuando me embaracé, después oh, mi cuarto embarazo. Me lo llevó él y este me dijo, ah, ¡ay, qué lástima, es niña! <ríe> y yo, ¡ok! <ríe> Entonces ya no entendía bien. Era como que a veces machista y a veces no. <ríe> Pero bueno, una eminencia, ¿eh? Para mí es, es uno de los... Bueno, cuando llegas con cualquier doctor y mencionas su nombre... Eh, todo el mundo, ah, sí, fue mi maestro, ay, sí, leí su libro, ay, sí, eh, la ponencia. Es muy grande, pero eh, muy abierto a escucharte también. Yo leí mucho y desde que llegué le dije, creo que tengo esto, 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 y él así, de, no, a ver, cálmate, o sea, déjame hacer mi trabajo, ¿no? Eh, y <risa> ya al final me decía, a ver, doctora, ¿tú qué opinas? <risa> Y bueno, este increíble la verdad porque finalmente el protocolo que yo leí, él me dio y no sé si lo hizo porque yo lo sugerí, no creo, pero o se quiero pensar que él lo iba a hacer eh, de por sí. Uh -huh. eh, fue con el que pude embarazarme por cuarta vez y lograr mi, mi bebé arcoíris.
0: Ay, qué bueno después de tanto.
1: Bueno, sí, no sabes. Es que aparte es. Aparte de que te sientes culpable de que tu cuerpo algo está. O sea, no está cumpliendo con algo. Es como decepcionar a todos alrededor de ti porque todos están súper emocionados, súper contentos. Están esperando los abuelos a su primer nieto o nieta eh, de las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, eh, era, o sea, terrible. La decepción con cada embarazo perdido y cada vez mayor, ¿no? Porque aparte era cada vez el embarazo más avanzado. Entonces, bueno, mi cuarto embarazo, pobrecita de mi hija, pero se llama Alegra y sí, es la alegría de toda una gran familia. Eh, y bueno, es sin duda una bebé arcoíris hecha y derecha porque tiene... No sé, tiene, si sí tiene, por eso te digo que yo creo que esas almas vienen con el bebé arcoíris porque sí tiene un ángel, tiene algo, un no sé qué, que qué sé yo, y no es porque sea mi hija, pero sí, sí es, sí es especial.
0: Sí, seguro sí. A ver, me me gustaría que regresáramos un poco a esta parte que mencionas sobre la expectativa que tienen los demás, me hace pensar en toda esta carga emocional que hay detrás de la maternidad y de la que de verdad nadie habla. Primero, porque la sociedad dice, y la biología también, que tu cuerpo está hecho para gestar a un bebé y para parirlo. Y obviamente, ante la incapacidad de cumplir con el protocolo de lo que se considera ser una mujer en el planeta Tierra, pues entonces automáticamente eres culpable. Y vamos a sumarle esto la expectativa de las personas alrededor que están locos porque las mujeres tengamos hijos, sin preguntarse muchas veces si tenemos meses o años intentando llevar un embarazo a término. Híjole, ¿ha habido de parejas que llevan 17 años buscando un embarazo y les llega cuando dejan de buscar? Y también de parejas a quienes, desgraciadamente, no les llega nunca. Es terrible,
1: sí, es un tema muy duro. La verdad es que, yo te voy a decir que, o sea, ya a mi altura, ya no me preguntaba nadie. O sea, ya era... Ay, pobres, pobres también de todos los demás, porque de verdad es un, o sea, ya no saben ni qué decirte, ¿sabes? O sea, ya es así como, no, y cada vez que, o sea, si alguien se atrevía a decirme algo, <ríe> ya era de que, oye, ve con este doctor, porque mira, esta amiga le pasó algo similar y bla, bla, bla. Y la verdad es que eso es súper, yo creo que eso es de, de las mejores cosas que te pueden pasar porque vas conectando los puntos, ¿no? De repente, no sé, vas a una comida y con toda la pena del mundo, porque a veces así pasa, yo era muy abierta, yo era muy abierta al tema y siempre fui muy abierta al tema, eh, porque, pues, la verdad es que es como, es que son cosas que pasan, o sea, no es que sea, pues, un secreto, o sea, eso, eso es lo que la mayoría de la gente cuando te empieza a pasar, la mayoría de la gente te llega y te dice, ay, no, yo también perdido, y tú ni idea tenías, ¿no? Porque la gente normalmente, claro, no es algo que estés ahí diciendo por ahí, pero la mayoría de la gente se siente incómoda hablando del tema y sí, y sí, sí, es muy difícil pero eh, yo sí creo que es muy necesario ser muy abiertos porque así podemos aconsejar a los demás y por eso es que yo quiero contar esta historia porque me gustaría que las, las mujeres que están viviendo por estas cosas terribles de tener que decidir entre, entre interrumpir un embarazo o no por situaciones médicas... ...pues que se sientan acompañadas, que sepan que no son las únicas que les está pasando... ...que sepan que habemos muchas mujeres que nos cuesta trabajo mantener un embarazo... ...que hemos pasado por situaciones muy duras y sí, a veces hay gente que es muy inoportuna de preguntarte pero siento que si somos abiertos o buscamos la forma yo por ejemplo me metí a un foro en Facebook este que se llama Immunology Support y creo que de ahí vino la mejor de las ayudas para lograr
0: mi embarazo Sí, creo que creo que es muy importante esto que mencionas respecto a exteriorizarlo Creo que hay que hablarlo, hay que salir del closet en muchos temas que no necesariamente son felices, pero que definitivamente son importantes por esta parte de la empatía también. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres viven esto en silencio? Y también me parece súper importante justamente por esta parte de mira, a mí me pasó esto, pero me funcionó esto y nunca está de más analizar estas opciones compartidas con nuestros especialistas. Creo que es una manera de ayudarnos entre todos en un tema que es tan común pero que duramente es tan secreto
1: sé Se cuál fue muy duro la terminación médica porque eh, te tratas de escudar no pero realmente es que todo tiene una razón y si te están diciendo y lo lo viví ahora apenas una amiga psicóloga eh, tuvo una terminación médica con su segunda hija y, y fue tan abierto en el tema que dije, claro, es que, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esconderlo si no estamos haciendo nada mal? Y además, estamos, o sea, yo estoy súper a favor del aborto, una porque yo ya tuve, o sea, ya lo necesité para, para no poner en riesgo mi propia vida. Y hay mujeres que suver, sufren de preeclampsia y se están muriendo. Imagínate, imagínate no tener esa esa apertura de decir, pues sí, ya está bien. O sea, mi bebé no va a vivir porque tiene 18 semanas y ningún bebé de 18 semanas puede vivir. Y ella ya está con una preeclampsia terrible. O sea, ¿qué le espera? ¿No? Entonces sí. hay mujeres que viven cosas muy duras y, y todavía son castigadas por la sociedad. Y muchas veces llega gente y me dice, no, este, es que, no ya sé, sabes, me mandan así algo de que apoya a este movimiento de, en pro de la familia y en contra del aborto, y no, a veces no puedo ni siquiera, este, ya pelear, ¿me entiendes?, porque digo, no, si se imaginaran, ¿me entiendes?, si se sí. pusieran, y ahora, esos son mis zapatos, soy una persona afortunada de tener acceso a buenos médicos a buenos hospitales ahora imagínate a alguien que está entrando en otros temas ¿no? Este, como mm -hmm. hablabas en un, en un post que pusiste apenas de de cuando la, la maternidad es difícil incluso cuando es deseada ¿no? ahora sí. imagínate cuando no hay amor cuando hay otras cosas terribles atrás de una maternidad. Eh, híjole, qué difícil este, meter la cuchara y decir nadie debe de abortar en esta vida,
0: ¿no? Sí, sobre todo en estos casos que tienen repercusiones médicas. ¿Cómo prolongo la vida de alguien a quien amo solamente por tenerlo aquí conmigo? O sea, ¿va a venir el mundo a sufrir en una vida de hospitalizaciones y jeringas me parece un acto egoísta, cruel, creo que ya lo dije, pero hasta creo que es injusto, ¿cómo lo traigo al mundo así? Y además las implicaciones, digo perdón, pero hay que decirlo, las implicaciones económicas de nacer, de traer un hijo enfermo, nuevamente la carga emocional sobre la cual nadie más se hace responsable, solamente la propia familia, la mamá y el papá que tienen que enfrentarlo, e incluso hay casos súper duros de mujeres que lo tienen que hacer solas porque su marido se va, entonces sí, creo que son temas que hay que poner sobre la mesa porque desgraciadamente nos cuesta mucho trabajo hacer ejercicios de empatía y reconocer que cada uno vive circunstancias diversas. Sí, sí, sí,
1: es un camino súper duro, la verdad, como para todavía ser este criticado. no No sabes con lo que te encuentras, o sea, yo fui con genetistas, inmunólogos, hematólogos, alergólogos, especialistas en reproducción ginecólogos que no deberían ser ginecólogos o sea no sabes lo que me dijeron o sea alguna vez llegué hasta con un doctor que me dijo pues mijita lo que dios diga o sea ¿cómo lo que dios diga si eres doctor o pues sea lo que dios diga estoy yo en mi casa rezando por lo que pase lo que dios quiera no pero vengo a sí. re, o sea recurro a él para que me dé una opción para que me trate para que, no, no para que me diga que lo que Dios diga no, 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 no sabes de verdad fue algo tremendo y bueno, sí, la, la terapeuta sin duda fue de las mejores este, me, 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 lo, me lo sugirió la, la misma doctora maternofetal me dijo, tienes que ir a terapia y tienes que ir con la genetista y tienes que ir con un alergólogo porque soy una persona que todo me da alergia y este uh -huh. y bueno eso fue uno de sus grandes aciertos sin duda es que los puntos o todo se va acomodando de alguna forma y creo que lo importante también es no darte por vencida y encontrar un círculo de apoyo de en donde puedas, en Facebook, en tu familia, en la terapia, en donde puedas que te sostenga, porque son tiempos muy turbulentos, muy difíciles.
0: Ay, me imagino, y de verdad que me parece súper admirable cómo superaste cada uno de estos retos, cómo también tu matrimonio sobrevive a esto, porque sí me imagino el nivel de conflicto y tensión que debe haber pues ante tales circunstancias.
1: No. Sí, eso esa parte es muy, muy dura, la verdad es que eh, mi esposo es súper apoyador, súper entrón. Él lo único que quería es que yo estuviera feliz porque por, en, en él no estaba esa ese que te hierro en la sangre por ser madre pues a él no le hervía la sangre, ¿no? <risa> y este y él, él, lo único que estaba preocupado es que no me fuera yo a quedar en un, en un legrado o en un, en la, en, en, un, en un, parto, en, en, en no sé, en una situación de las que estamos viviendo. Él siempre dice, es, ¿estás bien? Este, no te duele, qué te doy, qué te hago. Es es como muy difícil para ellos. Y es bien duro, la verdad, porque también pobres hombres, porque viven este un duelo de algo que que es intangible para ellos no sé cómo explicarlo es es hasta cuando tienen un bebé es como que verdaderamente hasta que se lo sí, ponen en sí. los brazos dicen wow no pero uh -huh. Este, no hay esa conexión como nosotros las mamás, que vienen o sea, en la panza y, y sienten sus patadas y todo eso. Eh, pues ellos no. Y entonces era muy difícil que nos entendiéramos los dos. Yo quería que él llorara y él quería que yo ya no llorara. Entonces, <risa> era, era difícil, ¿no? Pero bueno, la verdad es que siempre terminamos poniéndonos de acuerdo, él quería que yo fuera feliz, yo quería tener un bebé y pues nos dedicamos a, a eso, ¿no? A, a, a buscar nuestra felicidad, él apoyándome en, en buscar lo, lo mejor, los mejores médicos eh, o, y yo pues eh, investigando, investigando, investigando hasta que hasta que di con el doctor que, que me llevó al o sea, me apoyó en lo que yo ya había decidido. Yo ya lo había leído. Y yo dije, esto va por aquí y tiene que ser. Y bueno, pues después de más de 300 aspirinas, baby, que me tomé y 220 o más inyecciones que me puse diario de anticoagulantes en la panza, pues finalmente llegó mi hija, ¿no? Y, y no hay más, bueno, el más satisfacción. A hoy por hoy que ya... El protocolo lo seguimos dos veces. Ahora tenemos dos bebés hermosas. Eh, bueno, ya no son tan bebés. Ya tienen cinco y tres. <ríe> y hoy, luego digo, se me antoja tener otro bebé. Sí, pero la verdad es que pensamos mucho también en el riesgo que conlleva. Pues tantas inyecciones, y tantas ni... cosas, ¿no?
0: Sí, no, está cañón. ¿Y para qué ponerse en riesgo? Eh, en este momento me gustaría hacer un resumen de conciencia. Me parece bien importante mencionar que tenemos muchísimo trabajo que hacer en cuanto a sensibilizarnos como sociedad para encontrar una manera de ponerle un alto a la violencia obstétrica que es tan frecuente y normalizada porque, como dijiste tú, tal cual, los doctores son fríos, o sea, esto no puede seguir pasando. Se me hace durísimo que ya con conocimiento de causa, sabiendo que bebé ya no venía bien, que no estaba vivo, se te haya hecho un parto en un hospital, espero que no en el ala de maternidad. ¿Cómo sacamos a una mamá de la sala de maternidad sin su bebé junto a otras mamás que celebran la vida de los suyos? Creo que estos son actos inhumanos que merecen muchísimo nuestra atención. O
1: sea, pasa un chorro. O sea, no, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero creo que es uno en cuatro. Este, y lo que me pasó a mí es uno en diez. O sea, sí es más grueso porque son recurrentes. Pero, bueno, mucha gente tiene eh, estas experiencias en donde sí vas al hospital, sí te ponen en la parte de maternidad y sales sin bebé. Y en la sala de espera están... Bueno, me tocó en mi... Saliendo de mi segundo legrado, me tocó que estaban... Eh, fue en el ABC de Santa Fe. Entonces había muchos judíos. Y salía, salía yo y de repente... Este salía otra señora o, o salió el doctor a decirles que era el bebé que había nacido, la señora que estaba dentro. Y salía y les decía: Es niño, uh -huh. y todos, ¡Eh, ¡es niño! Y wow, abrazándose así, Victoria y yo, así de bueno, ya, vámonos de aquí, por favor. Este, sí. entonces, sí, sin duda podría haber este más.
0: O sea, podrían ser más, más amables. Sí, no sé, encontrar simplemente una división. Es que obviamente también pasa que hay partos que son, perdón, embarazos que son perfectos y que tienen desenlaces desastrosos. Entonces, no sé, de verdad, no sé qué hacer, pero yo pediría simplemente empatía por parte del personal de salud, que obviamente son casos que seguramente ven todos los días, pero que para una mujer representa un... Un profundo dolor. Así es. Sí, porque además no solamente es la pérdida de un hijo, es la pérdida de la construcción de la identidad materna. Son los pechos llenos de leche que se van al desagüe. Es el dolor de toda la vida que soñaste y que no va a ser. Es el dolor físico nefasto del posparto, el sangrado. sumale no sé, alguna secuela de un parto como... como el que te obligaron a tener. Es durísimo. Y que la gente venga y diga cosas como, tranquila, no es para tanto... No es para tanto, neta.
1: Yo no, ni siquiera con mi cuarta hija, bueno, eh, eh, incluso ahora, eh, o sea, claro que te queda marcada la vida. Y a mí considero que para bien, porque valoro muchísimo muchas cosas muy pequeñas que no doy por hechas. Y sin duda, eh, sí son situaciones muy fuertes, pero. Creo que siempre hay que saber para qué, para qué pasan las cosas, para qué, qué puedo, qué me puede regresar todo esto, en qué influye para bien, porque aunque sea algo muy oscuro, siempre sabes que después de la tormenta más fuerte sale el sol. Entonces tienes que buscar sostenerte de ese pequeño resplandor que ves en la oscuridad más grande de ahí y de ahí buscar cómo crear todo esto bueno para darle una vuelta a esta experiencia
0: muchas gracias Jimena por haber estado aquí en este Ay, episodio no, gracias a
1: ti Silvia espero que muchas mujeres se, se animen a contar su historia a plasmarla a, a compartirla para que podamos sufrir menos las mujeres, para que podamos... De verdad, yo ahora en todos estos movimientos de la mujer eh, me, me conmueve mucho y me conmueve mucho también todas las mujeres que a diario son eh, víctimas de la violencia, pero creo que tenemos que unirnos porque somos más, somos muchas y somos muy fuertes y sí, sí creo que podamos acabar de alguna forma con todo esto que estamos viviendo, educando a nuestros hombres, a los hombres a nuestro alrededor, a nuestros maridos, a nuestros hijos, a, a ser más empáticos, más respetuosos a levantar a la mujer porque de verdad somos increíbles y somos ¿qué te puedo decir? algo maravilloso y Incre somos increíbles para este mundo entonces ojalá que, que pues si alguien escucha esto con una, con una persona que esta historia la ayude a tener su sueño de ser madre que lo pueda lograr. Yo con eso, y no sabes de verdad, compartiendo mi historia, cuántas amigas cercanas me han dicho, gracias a ti, gracias a, a lo que me contaste, gracias a lo que me dijiste, pude lograr ser mamá. Y eso creo que es parte de la misión que vine a cumplir a esta tierra. Entonces, te agradezco a ti por haberme invitado a este espacio. Y por haber dejado
0: plasmar mi historia contigo. Jimé, pues muchas gracias. Primero por la confianza, por venir a contar tu historia y porque estoy segura que replicar estas historias y hacer que otras mujeres las escuchen les dará al menos un aliento para decir sí. Voy a seguir adelante y voy a seguir luchando porque lo deseo, porque los sueños se hacen ¿En realidad. A veces no de la forma que deseamos. Pero hoy estoy convencida que definitivamente el mundo o el universo de alguna manera contribuye a que las cosas se vayan acomodando y bueno, hoy tú eres un gran ejemplo de eso. Felicidades por tus dos bebés. Deseo que tengan una vida feliz y, y de verdad creo que eres una mujer afortunada y muy, muy, muy fuerte. Te mando un abrazo grande. Ojalá que nos podamos escuchar nuevamente y nos podamos ver en Puebla. Te mando un abrazo. Te te quiero. Bye. Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiere un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quéjate o colabora conmigo, solo envíame un email a hola com. Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo Silvia Real, bye bye.